0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute eine Gästin zu Besuch, auf die ich mich schon ganz lange gefreut habe, ähm, ja, weil sie Mitglied ist einer Organisation, deren Arbeit ich so, so, so schön finde. Aber dazu gleich mehr. Ich habe heute Eva-Maria McCormick hier. Sie ist Teil der Geschäftsführung von German Zero. Aber am besten stellst du dich einfach mal selber vor. Hallo.
1: Ja, hallo, ich bin Eva-Maria McCormick. ich bin in der Geschäftsführung von German Zero für die Kommunikation verantwortlich, bin seit Juni erst dabei und äh, was habe ich vorher so gemacht? Ich war zehn Jahre lang äh, in der strategischen Kommunikation unterwegs und vorher 15 Jahre lang Journalistin, bin also ein zertifizierter Grufti, aber mein Herz schlägt äh, sehr stark für Internationale Politik, das ist so mein Background und so bin ich auch zum Klima gekommen, weil für mich das Thema Klima ein riesiges Gerechtigkeitsthema ist. Sowohl gegenüber der nächsten Generation als auch äh, gegenüber vielen anderen Ländern auf dieser
0: Welt. Du hast gerade schon vom Klima gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob all meine Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich schon German Zero kennen. Alle, die mich privat kennen, kennen es auf jeden Fall mittlerweile. Erzähl doch bitte mal kurz, was genau macht ihr bei German Zero? Äh, German
1: Zero ist eine relativ neue äh, Organisation in der Klimabewegung. Wir sehen uns auch als Teil der Klimabewegung. Wir bringen allerdings einen sehr einzigartigen Ansatz da rein, weil wir uns nämlich vorgenommen haben, ein Gesetzespaket zu schreiben, in einem ganz kollaborativen Prozess, ein Gesetzespaket zu schreiben, mit dem Deutschland bis 2035 klimaneutral werden kann. Und dieses Gesetzespaket möchten wir dem im nächsten Jahr neu gewählten Bundestag dann auf den Tisch legen, damit er dies umsetzt. Und damit er dies umsetzt, mobilisieren wir gleichzeitig in ganz Deutschland die Leute mit ganz vielen bestimmten Aktionen. Wir fördern zum Beispiel Gruppen, die Bürgerinitiativen und Bürgerentscheide anschieben, um ihre Städte klimaneutral zu machen und ihre Orte. Da sind inzwischen schon fast 20 unterwegs wir machen gleichzeitig Kampagnen, in denen wir andere Bürger und Bürgerinnen mobilisieren, damit sie selber ihre Abgeordneten ansprechen und sagen, was tust du, damit unser Land wirklich klimaneutral wird, damit wir eine klimasichere Zukunft haben. Und wir machen natürlich ganz viel Campaigning und Kommunikation. Wir arbeiten ganz eng mit vielen Organisationen in der Klimaszene zusammen. Wir sind zum Beispiel seit kurzem Mitglied der Klimaallianz auch. Und so, dass das ein breites Paket ist, aber was uns einzigartig macht, ist diese Kombination, dass wir wirklich einen Lösungsweg präsentieren, mit dem Deutschland klimaneutral werden kann und versuchen, dies umzusetzen mit dem Rückhalt natürlich der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.
0: Ja, super, super erstrebenswertes Ziel und ich bin immer ganz begeistert, wenn ich mitbekomme, wie sich die Organisation weiterentwickelt, aktuell ja sehr, sehr schnell. Was ist denn die Geschichte der Organisation? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, German Zero zu starten?
1: Ja, also German Zero ist eine sehr junge Organisation. Das Ganze hat im letzten Jahr angefangen erst. Im November hat sich ein Verein gegründet. Treiber waren dabei unter anderem Klaas Helmke und Heinrich Strößenreuther, der am ersten Berliner Fahrradgesetz beteiligt war. Und dieser Verein hat dann sehr schnell einen Diskurs von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefördert, die ähm, einen ersten Klimaplan geschrieben haben, in dem für die verschiedenen Sektoren Maßnahmen bereits in einer sozusagen Grundlage entwickelt wurden. Es wurde sehr schnell Geld eingesammelt, sodass die Basisfinanzierung angeschoben wurde. Und seitdem sind wir aktiv und seitdem ist das Team stetig gewachsen. Wir sind inzwischen 20 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich jede Menge Ehrenamtliche. Wir haben in unserem Netzwerk an die 9000 Leute bereits, die uns unterstützen. Und fast 200 von denen arbeiten auch sehr eng im operativen Geschäft mit.
0: Wie organisiert ihr euch denn als Organisation, gerade an dieser Schnittstelle, du sagst gerade, ihr habt viele ehrenamtliche Menschen, die mitarbeiten, ihr habt aber auch ein hauptamtliches Kernteam. Wie läuft das Ganze, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund, dass ja physische, persönliche Treffen seit März schwieriger sind als sonst?
1: Die hauptamtliche Organisation hat die Form eines eingetragenen Vereins und wir sind gemeinnützig, das vielleicht erst vorneweg. Wir arbeiten äh, über Slack mit unseren Ehrenamtlichen zusammen. Es gibt lokale Netzwerke. Wir nutzen im Prinzip eigentlich dieselben äh, digitalen Kooperationsprozesse, die im Moment so viele Organisationen und Unternehmen nutzen in Zeiten von Corona. Wir haben Treffen per Microsoft Teams. Wir nutzen Zoom, wir nutzen Slack. Und so wird der Dialog sehr eng
0: gehalten eigentlich. Das geht ganz gut. Ja, ja ich habe auch den Eindruck... Ähm Gerade auch durch die vielleicht auf den ersten Blick widrigen Umstände ist es zum Teil tatsächlich einfacher, Menschen zu beteiligen, die vielleicht sonst nicht irgendwo physisch hinkommen könnten, aber sagen ja, okay, an einem Zoom-Call oder an einer Konferenz online kann ich dann doch teilnehmen und mich mit einbringen.
1: Was einfach ganz toll ist, ist das wirklich, wie unsere Ehrenamtlichen uns unterstützen. Also, ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Letzte Woche waren wir in der Situation, wir brauchten eine Grafik und dann rufe ich eine Grafikerin aus unserem Team an oder ich stelle eine Anfrage in unseren Slack-Kanal Grafik und dann meldet sich jemand und sagt, hey, ich habe Lust, das zu machen. Und so passiert das dann auch. Und äh, da muss man manchmal ein bisschen mehr koordinieren, aber das geht wirklich, wirklich schön. Und die Begeisterung, die uns natürlich alle verbindet, ähm, das ist wie die Schmiere in der Fahrradkette, dann läuft es
0: einfach. Ja, schön gesagt. Warum bist du denn persönlich dabei? Was motiviert dich ähm, für die Mitarbeit bei German Zero und ja an diesem großen Projekt? Ja, German
1: Zero ist ja ein sehr diverses Team. Also wir kommen wirklich aus ganz unterschiedlichen Backgrounds. Und äh, wenn, ich, wenn du mich nach meinem Backgrounds fragst, äh, ich bin ja quasi ein zertifizierter Grufti. Ich bin also schon die ältere Generation, wenn man so will. Ich habe vorher zehn Jahre lang in der strategischen Kommunikation gearbeitet, habe vorher bei einem Think Tank für Außenpolitik die Kommunikation verantwortet. War davor über 15 Jahre lang äh, internationale Journalistin, ähm, sehr lange zum Beispiel bei der Deutschen Presseagentur. Und ähm, ich bin eigentlich in der Phase, dass meine Kinder groß sind und ich gerne meine Erfahrungen für diese Sache, für dieses Thema, für das ich wirklich brenne, einbringen will. Und ich habe quasi meine studentische Freiheit zurückgewonnen und deswegen mache ich das jetzt sehr gerne und auch mit viel Einsatz und mit viel Zeit. Es macht Spaß, ja.
0: Superschön. Ihr könnt es nicht sehen da draußen ähm, an den Hörern, aber Eva strahlt auch die ganze Zeit in die Kamera. Warum brauchen wir denn noch eine Klimaschutzgruppe? Für dich und mich ist es vielleicht super offensichtlich, aber für alle, die da noch Fragezeichen haben, was ist deine Antwort?
1: Ich finde, das ist erstmal eine wunderbare Frage, weil es gibt natürlich sehr viele Klimaorganisationen. Wir brauchen German Zero einfach, weil German Zero einen zusätzlichen, Ansatz bringt, der für meine Begriffe sehr wirkungsvoll ist, indem wir uns fokussieren auf diese Gesetzesentwicklung. Es ist aber grundsätzlich unglaublich wichtig, dass die gesamte Klimabewegung natürlich zusammenarbeitet. Dies ist so ein Riesenproblem, dass wir das nur gemeinsam werden lösen können. Und jeder bringt ja sehr originäre Anteile mit ein. Fridays for Futures macht etwas, das könnte German Zero so nicht. Fridays for Futures ist es aber gelungen, unglaublich viele Leute zu mobilisieren. Andere Organisationen machen anderes. Und die großen Umweltorganisationen und Klimaorganisationen, die es schon sehr lange gibt, also wie zum Beispiel den BUND oder die Deutsche Umwelthilfe, die haben natürlich auch ihren Anteil, das, die haben den Weg bereitet für dieses Thema über Jahrzehnte. Und ich denke, am Ende kommt es darauf an, dass wir alle mit vereinten Kräften dieses Thema spielen, damit wirklich in der Politik mal endlich ankommt, es muss jetzt was geschehen, denn wir können nicht mehr lange was tun. Das ist einfach das Problem. Ja. Aber darf ich etwas ergänzen, was mir sehr ja. wichtig ist? Ja? Es ist ja oft so, dass die Klimakrise einen, eigentlich einem echt schlechte Laune bereitet. Ja? Also die Klimakrise ist so etwas Furchterregendes für viele Leute und ich verstehe total, dass es beängstigend rüberkommt, aber ich sage immer, wir haben eigentlich gute Nachrichten. Denn die gute Nachricht ist, die Klimakrise ist lösbar. Wir haben eigentlich alle Tools, die wir dafür brauchen. Alle technischen Innovationen, die wir dafür brauchen, gibt es bereits. Wir müssen diese Instrumente nur umsetzen. Und dazu brauchen wir den politischen Willen und natürlich einen konkreten Lösungsweg, nämlich eine Gesetzesentwicklung. Und daran arbeiten wir. Es gibt aber überhaupt keinen Grund, jedenfalls noch nicht, den Kopf in die Sand, den Sand zu stecken und zu sagen, es geht nichts mehr, die Titanic ist am Sinken. Nein, es geht noch. Noch können wir das lösen.
0: Warum spielt deiner Meinung nach Deutschland dabei so eine wichtige Rolle?
1: Deutschland ist die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Wir sind der treibende Motor wirtschaftlich in der Europäischen Union. Viele schauen auf Deutschland auch, was unsere Demokratie angeht heute, unseren Föderalismus. Was Deutschland macht, hat also auch Folgen für andere Länder. Wir können hier schlichtweg Vorbild sein und wir können zeigen, dass es geht und wir können unseren Beitrag dazu leisten, auch
0: dass es in anderen Ländern gelingt. Ja, ich, ich finde, es ist immer ein, ein sehr, sehr schöner Ansatz zu sagen, wir können mit gutem Beispiel vorangehen, aber wir sagen nicht Macht's alle wie wir, sondern lasst uns das gemeinsam machen. Wir wissen ja letztlich, wie es geht.
1: Ja, ähm. wir wollen hier eigentlich nur zeigen, es geht eben. Genau das ist der Punkt. Wenn wir es hinkriegen und wenn jeder die Verantwortung wahrnimmt und wenn jeder ehrlich auf die wissenschaftlichen Fakten guckt und sagt, Leute, die Klimakrise ist menschengemacht, sie ist nicht erfunden, 99 Prozent der Wissenschaft ist sich einig, aber wir wissen auch, was wir tun müssen, um die Erderhitzung einzudämmen. Der Schlüssel ist die Begrenzung von CO2-Emissionen. Das ist ganz einfach, das ist eine ganz einfache Rechnung. Je weniger wir produzieren, umso besser wird's. Und lasst uns das angehen. Und Deutschland kann schlichtweg zeigen, es geht.
0: German Zero möchte bis 2022 Klimaschutz im Grundgesetz verankern. Warum ist euer Ansatz in dem Kontext, das als Verein bzw. als NGO anzugehen, anstatt zu sagen, wir engagieren uns in der klassischen Parteipolitik?
1: Wunderbare Nachfrage. Ähm wir machen das als gemeinnütziger Verein und wir sagen sehr bewusst, wir sind überparteilich, weil wir genau wissen, dass es eine Partei alleine nicht schaffen kann. Wir brauchen die gesamte Bevölkerung und dazu sprechen wir eben die gesamte Bevölkerung an. Also wir sprechen Leute aus allen Parteien an, wir sprechen die gesamte Bevölkerung an, das Thema Klimakrise betrifft alle. Es betrifft äh, den Gärtner in Thüringen genauso wie die Medizinerin im Ruhrpott und die Landwirtschaft in Bayern. Und deswegen sprechen wir eben alle Parteien an und Menschen aller unterschiedlichen politischen Überzeugungen.
0: Wie ist euer Plan oder wie ist eure Strategie, um sicherzustellen, dass all die Dinge, die ihr gerade erarbeitet, tatsächlich auch in der Politik ankommen und ja, auch von der Politik aufgenommen werden?
1: Wir haben eigentlich eine zweispurige Strategie. Die eine Spur, unser Kernprodukt, wenn man so will, ist, dass wir dieses Gesetzespaket schreiben. Wir schreiben dieses Gesetzespaket in einem transparenten, kollaborativen Prozess. Das heißt, wir binden Expertinnen und Experten ein, wir binden Stakeholder ein und wir haben einen großen Prozess, in dem sich jede Bürgerin und jeder Bürger genauso beteiligen kann. Das Ganze passiert über eine digitale Beteiligungsplattform, die im Moment in einer Beta-Version angestoßen wird und die Anfang des Jahres live gehen wird. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, dass wir sagen, wir möchten natürlich, dass die Politik diesen Gesetzesentwurf, den wir schreiben, nicht einfach in, der, in die Tonne klopft oder in der Schublade liegen lässt. Und deswegen mobilisieren wir die Bevölkerung. Wir machen das, indem wir in Orten in ganz Deutschland Bürgerinnen und Bürger unterstützen, die auf lokaler Ebene Bürgerinitiativen für die Klimaneutralität bis spätestens 2035 durchsetzen wollen. Und wir machen das, indem wir Lokalgruppen unterstützen, die selber auch direkt in den Dialog mit ihren Wahlkreisabgeordneten gehen. Wir machen das außerdem natürlich mit digitalen Kampagnen, mit Social Media Campaigning, mit strategischer Kommunikation, mit Medienkommunikation und so weiter. Also die eine Schiene ist die Entwicklung des Lösungsweges, das Gesetz oder das Gesetzespaket für mehr, Und die andere Schiene ist im breitesten Sinne das Mobilisieren von allen Ein. in Deutschland.
0: Okay, super. Ihr macht das ja nicht alleine, das weiß ich, sondern habt auch ganz viele Partnerinnen und Partner. Magst du mir da mal sagen, mit wem ihr zusammenarbeitet und ja, wer euch bei eurer Arbeit unterstützt?
1: Ja, wir haben ein ganz, ganz großes Netzwerk in Deutschland, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir sind zum Beispiel seit kurzem Mitglied der Klimaallianz, der sehr, sehr, sehr viele Organisationen in Deutschland angehören. Wir haben Kooperationen und Partnerschaften und sind im Austausch mit Fridays for Future, Parents for Future, Scientists for Future, Psychologists for Future. Schwarm for Future, wir sind aber auch im Austausch mit den klassischen Klima- und Umweltschutzorganisationen, dem BWF zum Beispiel, dem BUND. Wir sind im Austausch und in Kooperation mit der Demokratieszene, also zum Beispiel Mehr Demokratie e.V. Wir sind beim Runden Tisch Energiewende dabei, bei der Abstimmung 21, bei der Arbeitsgruppe Bundestagswahl. Das sind alles Organisationen, mit denen wir reden oder mit denen wir eng zusammenarbeiten, ganz konkret. Wir sind übrigens auch im Austausch mit Unternehmen, die sich wünschen, mehr für die Klimaneutralität zu tun und die deswegen ähm, bei uns anfragen, was empfehlt ihr.
0: Ich bin gerade super beeindruckt von dieser langen Aufzählung. Ich wusste, ihr habt viele Menschen und Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Mir war nicht bewusst, bis eben, dass es so viele sind. Gibt es bei eurer Arbeit auch Hürden oder Herausforderungen, auf die ihr stoßt und die ihr überwindet?
1: Ja, die gibt es natürlich, wie bei jeder Organisation und jedem Unternehmen. Also zunächst mal muss man natürlich feststellen, dass wir hier eine gigantische Aufgabe vorhaben. Das ist eigentlich ein verrücktes Unterfangen, ein so riesiges Ziel in so kurzer Zeit umsetzen zu wollen. Wir sind alle mit unglaublich viel Engagement und Begeisterung dabei. Aber wir sind natürlich auch in der Situation, dass wir eine junge Organisation sind, die aus einem start -up erwachsen ist, die sich als Organisation entwickelt, die ein großes Netzwerk von Ehrenamtlichen koordiniert. Wir sind wie jeder in der Situation, dass wir Corona-Einschränkungen haben. Das hat sich zum Beispiel auch auf unsere Spendensituation im Frühjahr ausgewirkt. Also das sind alles Themen, mit denen wir uns natürlich auch auseinandersetzen müssen. Was uns aber alle gemeinsam eben trägt, das ist dieser unbedingte Wille, dieses Ziel zu erreichen. Und das hat schon eine echte Zuchtkraft, um auch solche Probleme dann eben gut zu lösen.
0: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass ihr das gut schafft. Ihr arbeitet ja hin auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr 2021, was sind bis dahin, also sprich von November 2020 bis zum Spätsommer, Herbst nächsten Jahres, eure nächsten konkreten Schritte, eure großen Ziele? Zunächst, wir
1: arbeiten auf die Bundestagswahl hin, weil dies die Situation ist, in der wir öffentlichen Druck aufbauen können. Wenn die nächste Wahl eine Klimawahl ist und alle Abgeordneten verstehen, dass die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass unser Land klimasicher wird, dann lässt sich auch die Politik leichter bewegen. Und in einer neuen Koalition, also kurz nach der Wahl, wenn sich die Regierung formiert, dann geschehen in der Regel noch die großen Dinge in einer Regierungsperiode. So, das vorneweg. Was wir konkret machen, wir haben in der Gesetzesentwicklung einen Prozess, dass wir Sektor-für-Sektor-Maßnahmen entwickeln und eben kollaborativ sowohl mit Experten-EGs, Stakeholdern wie eben auch mit der Bevölkerung abstimmen. Das läuft Monat für Monat weiter. Begleitend dazu haben wir unsere Klimaentscheide. Wir haben bisher knapp 20 bereits aktiv unterwegs. Einer ist bereits durchgesetzt in Münster. Und wir wollen weiter im nächsten Jahr jeden Monat vier bis sechs weitere zusätzliche Bürgerinitiativen anschieben und mit auf den Weg bringen, um eben wie eine Welle durch Deutschland deutlich machen, die Menschen in Deutschland wollen eben, dass unser Gesetz umgesetzt wird. Das sind so die großen Sachen, die wir gerade tun. Es läuft natürlich sehr viel an Kampagnenarbeit zusätzlich noch, an digitalen Kampagnen die das Ganze unterstützen. Da könnte ich jetzt noch sehr viel erzählen, aber das vielleicht erstmal im Einzelnen. Ja, ja
0: also das ist auch schon eine Menge, die ihr macht und noch vorhabt. Und zu guter Letzt stelle ich immer ganz gern meinen Podcast-Gästen und Gästinnen die Frage, was kann ich als einzelne Person tun, zum einen um klimafreundlicher zu leben? Das ist eine sehr komplexe Frage, aber jetzt in diesem Kontext die Frage, was kann ich als einzelne Person tun, wenn ich sage, boah, das, was ich jetzt gerade gehört habe, finde ich super interessant. Ich möchte da vielleicht mitmachen, ich möchte Initiative unterstützen. Ja, die gute Nachricht ist, dass man in der Tat sehr viel tun
1: kann. Und zwar sowohl auf der individuellen Ebene wie auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Auf der gesellschaftlichen Ebene hilft es einfach, dieses Gesetzespaket zu unterstützen, weil wir damit dafür sorgen, dass die politischen Rahmenbedingungen anders werden. Dass unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft als Ganzes klimafreundlicher und klimasicherer wird. Auf der individuellen Ebene kann man natürlich schon auch einiges tun. Man kann also wirklich wirksam werden durch einfache Maßnahmen. Weniger Autofahren, weniger fliegen, gucken, was man einkauft, gucken, wie viel man heizt und Verschwendung vermeiden. Das sind natürlich Ansätze im persönlichen Leben. Die wichtige Botschaft ist, man kann sehr viel mehr tun,
0: als man vielleicht denkt. Was für ein schönes Abschlusswort. Ich danke dir, Eva-Maria, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute für eure Arbeit. Ja, an dich, auch gerade nur durch den Bildschirm und an alle da draußen, die gerade zuhören. Bleibt gesund und bis bald.